0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos fazer um giro por todos os continentes. Na América, a gente tem atualizações sobre a relação entre Cuba e Estados Unidos. Além, é claro, do novo marco do presidente Donald Trump, que se tornou o primeiro presidente norte-americano a ter dois processos de impeachment aprovados. A gente também vai falar do crescimento do comércio exterior chinês em 2020, que foi, assim, completamente fora da curva. Também tem informações sobre o inverno demográfico sul-coreano e sobre a subida de tom do presidente francês Emmanuel Macron sobre o desmatamento no Brasil. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: O Macron já vem criticando o Brasil pelo desmatamento na Amazônia tem um tempo já, né? Vale ficar de olho nesse tema porque pode ter consequências para a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.
1: Opa, 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 segura aí, Ana, tá dando spoiler logo de cara, no começo do episódio?
0: <risos> Verdade, foi mal, gente. Mas vamos ao que interessa mesmo, resumão dos dias 11 a 15 de janeiro de 2021. Amigas e amigos do clipping, nesta semana, o resumão traz a decisão dos Estados Unidos de recolocar em Cuba, na lista de países patrocinadores do terrorismo, o segundo impeachment do presidente Donald Trump, os dados da corrente de comércio da China em 2020 a nova crítica do presidente da França ao desmatamento na Amazônia Brasileira, os novos planos israelenses de construção de casas na Cisjordânia ocupada, os preocupantes números demográficos da Coreia do Sul, os acordos de cooperação assinados por Brasil e Japão e, por fim, a abertura de um consulado dos Estados Unidos no Saara Ocidental. Estados Unidos na segunda-feira, dia 11, o governo dos Estados Unidos anunciou que recolocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. O país havia sido retirado da lista lá em 2015, durante o segundo mandato do ex-presidente democrata Barack Obama, como parte de uma política norte-americana de reaproximação de Havana. O governo de Donald Trump acusa Cuba de abrigar terroristas fugitivos dos Estados Unidos e guerrilheiros colombianos. Além de apoiar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro A decisão de incluir Cuba de volta à lista de países patrocinadores do terrorismo Pode levar a novos obstáculos ao comércio internacional da ilha Ampliando as tradicionais restrições decorrentes do embargo comercial e financeiro Imposto pelos Estados Unidos desde 1962
1: Ana, você sabia que todos os anos, há quase três décadas, a Assembleia Geral da ONU vota resoluções que condenam esse embargo dos Estados Unidos a Cuba? Não,
0: Romeu, eu não só sei como tem mais, viu? Senta aí, porque entre 1992 e 2018, o Brasil sempre votou a favor dessas resoluções da AGNU. Até que lá em 2019, a gente resolveu mudar de posição. Então, desde então... O Brasil vota contrariamente, então ele tá aliando-se ali aos Estados Unidos.
1: Tá sabendo tudo de Cuba, hein? Caramba! <risos>
0: tudo não, mas quase tudo. <risos> Inclusive, você lembra qual foi aquele mecanismo que o governo Trump acionou pra... que ele endureceu ainda mais o embargo?
1: Pois então, Ana, esse mecanismo daí foi o título 3 da Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática com Cuba, de 1946. Essa é uma lei que permite que cidadãos dos Estados Unidos com propriedades que foram confiscadas logo depois da Revolução Cubana de 1959 possam processar em tribunais norte-americanos, ou seja, localizados nos Estados Unidos, empresas que são acusadas de terem se beneficiado desse confisco de propriedades. Esse dispositivo da lei, que também é chamado de Lei Helms-Burton, foi suspenso a cada seis meses até abril de 2019 por todos os presidentes dos Estados Unidos, justamente para tentar evitar conflitos com a União Europeia e com o Canadá, que têm empresas com investimentos significativos em Cuba. Eu nem preciso dizer aqui, né, deixar claro, que o presidente que acabou quebrando, de certa forma, essa tradição e ativou o título 3 foi o Donald Trump, e com isso é de se esperar que o Biden vai ter muito trabalho para tentar reverter a política do seu antecessor para Cuba. Inclusive, o Trump está passando pelo seu segundo processo de impeachment, né?
0: Isso mesmo. Começou essa semana, viu? Na quarta-feira, dia 13, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o impeachment do presidente Donald Trump, que foi acusado formalmente de incitar uma insurreição contra o governo do país. O processo de impeachment segue para o julgamento no Senado, que se encontra em recesso até o dia 19 de janeiro, véspera da cerimônia de posse do novo presidente. Trump tornou-se o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer dois processos de impeachment. No primeiro processo, concluído lá em 2019, Donald Trump foi absolvido. China. Na quinta-feira, dia 14, o governo da China divulgou dados da corrente comercial do país em 2020. Para você ter uma ideia, apesar da queda global das trocas comerciais, a China registrou uma alta de 19% nos fluxos de exportações e importações no ano passado. Os números demonstram que as exportações aumentaram 4%, enquanto as importações caíram 0,7%. Nesse cenário, a China isolou-se como a única grande economia do mundo a registrar crescimento positivo no comércio exterior de bens em meio à crise econômica desencadeada pela Covid-19. Conforme dados da OMC, durante os primeiros dez meses de 2020, o comércio exterior do país representou 12,8% do total mundial.
1: Ana, já que você mencionou a OMC, eu acho que vale lembrar também que essa organização foi criada pelo Acordo de Marrakech de 1994 que também marcou o fim da rodada do Uruguai, que foi a última rodada do GATT. A OMC, é bom lembrar também, é a única organização internacional global que lida com as regras de comércio entre nações. E o seu principal objetivo é garantir que o comércio internacional possa fluir da maneira mais suave, previsível e livre possível.
0: Também é importante lembrar que a Organização Mundial do Comércio seguia por alguns princípios. O princípio da nação mais favorecida da proibição de restrições quantitativas para exportações e para importações, do tratamento nacional, da reciprocidade e da transparência.
1: Anotaram? Então segura aí que eu tenho mais uma lista importantíssima. A OMC também prevê algumas exceções às suas regras. Há exceções gerais, exceções de segurança, exceções para tratados regionais, waivers medidas de defesa comercial e também o sistema de tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento.
0: Mas me conta, Romeu, foi esse tratamento especial e diferenciado que o Brasil
1: abriu mão? Isso mesmo, bem lembrado, Ana. O que aconteceu foi o seguinte. Em 2019, o Brasil anunciou que começaria a abrir mão do tratamento especial e diferenciado nas negociações da OMC. E essa foi uma decisão que a gente compreende que faz parte de uma estratégia mais ampla da atual chancelaria de buscar superar o discurso de um país em desenvolvimento. Às vezes, né, falando que o Brasil não é mais um país em desenvolvimento, a gente acaba virando um país desenvolvido, né?
0: Já que você comentou sobre países desenvolvidos, vamos falar sobre a União Europeia. Na terça-feira, dia 12, o presidente da França, Emmanuel Macron, criticou mais uma vez o desmatamento da Amazônia brasileira, associando a destruição do bioma ao plantio de soja. Macron afirmou que a Europa precisa ampliar os investimentos no cultivo local de soja, pois, do contrário, estará endossando o desflorestamento das matas brasileiras. A declaração do presidente francês ocorreu um dia após o país ser anfitrião da cúpula One Planet Summit, evento dedicado à apresentação da biodiversidade mundial. Nos últimos anos, o aumento das queimadas dos biomas brasileiros tem gerado repercussões negativas em várias partes do mundo, especialmente na Europa. Alguns países do continente, inclusive, ameaçaram não ratificar o Acordo de Associação União Europeia-Mercosul, que se encontra em fase de tradução. Oriente Médio Na segunda-feira, dia 11, o primeiro-ministro de Israel, anunciou a aceleração dos planos de construção de mais de 800 casas para judeus na Cisjordânia ocupada por Israel. As autoridades palestinas intensificaram as críticas em relação à instalação de casas em terras sob disputa, o que prejudica as negociações para a criação de um Estado palestino. Atualmente, há cerca de 440 mil colonos israelenses vivendo entre 3 milhões de palestinos na Cisjordânia. Romeu, essas ocupações são consideradas ilegais pela ONU, não são?
1: São sim, Ana. Em 1967, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 242, que pede justamente a retirada de tropas de Israel dos territórios árabes que foram conquistados na Guerra dos Seis Dias. Como resultado desse conflito, Israel acabou anexando, além da Cisjordânia as Colinas de Golã, que ficam na Síria, a Península do Sinai, no Egito, a Faixa de Gaza, na Palestina e a cidade de Jerusalém.
0: É bom lembrar também que a Guerra dos Seis Dias, lá em 1967, começou com o ataque de Israel contra a Síria, a Jordânia e o Egito. Na época, o governo israelense argumentou que havia iminente ameaça de invasão árabe aos territórios israelenses israelenses.
1: Caramba, já é especialista em Oriente Médio, hein? Inclusive, pessoal de casa, na semana passada, o Tangui e o Daniel, do Petit Jornal, deram uma aulinha gratuita sobre questões atuais do Oriente Médio. A aula está disponível lá no nosso canal do YouTube. Vocês podem conferir à vontade que tá show de bola.
0: Ótima dica, Romeu. É isso mesmo. Para quem estuda para o concurso de diplomata, também vale dar uma conferida no site clippingcd.com.br. Ali você vai encontrar uma plataforma completa para conseguir se preparar de uma forma mais autônoma e principalmente gastando muito pouco. Então, vai lá, dá uma conferida e depois conta pra gente o que você achou. Ásia na sexta-feira, dia 8, o Ministério do Interior da Coreia do Sul divulgou números demográficos que mostram o um registro de maior número de mortes do que de nascimentos no país em 2020. Para você ter uma ideia, houve uma queda de 10% no número de nascimentos em relação a 2019, o que amplia o problema demográfico da Coreia do Sul, que tem a menor taxa de natalidade do mundo. Em dezembro de 2020, o presidente sul-coreano promoveu políticas destinadas a combater a baixa taxa de natalidade, incluindo incentivos financeiros para as famílias que tivessem mais filhos. Apesar disso, o aumento da emancipação feminina e de sua participação no mercado de trabalho, bem como a alta dos preços imobiliários, são fatores importantes que desincentivam os jovens casais a terem mais filhos. Na sexta-feira, dia 8, os governos do Brasil e do Japão assinaram um memorando de cooperação no campo de tecnologias relacionadas à produção e ao uso de nióbio e grafeno. O objetivo do documento bilateral é aprofundar o um entendimento mútuo para explorar a cooperação na cadeia de valor de produtos que usam nióbio o grafeno e propiciar uma cooperação mais estruturada no futuro, incluindo potenciais projetos conjuntos. Também foram firmados acordos de cooperação entre os dois países nas áreas de biodiversidade e desenvolvimento de sensores e plataformas de agricultura de precisão em apoio à agricultura sustentável brasileira e uso de tecnologias avançadas de radar, de abertura sintética e uso de inteligência artificial para o combate ao desmatamento ilegal. África No domingo, dia 10, o governo dos Estados Unidos lançou oficialmente o processo de abertura de um consulado no Saara Ocidental. O país é a última das antigas colônias africanas a buscar sua independência, disputa que coloca de lados opostos o Marrocos, que reivindica a soberania sobre o território, e os independentistas do movimento da Frente Polisário, que são apoiados pela Argélia. O anúncio da abertura de um consulado norte-americano faz parte do acordo de normalização das relações entre Israel e Marrocos e amplia a legitimidade internacional do governo marroquino. Quino sobre a região insurgente
1: É isso pessoal Chegamos ao fim de mais um Clippingcast Com o resumão da semana Dos dias 11 a 15 de janeiro De 2021 Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba clipping__cacd.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.